0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה הביתה הסראלי לפודקאסטים מכל מיסוגים אנחנו היום בפרק מיוחד עם עולים לרשת ואני כאן מערכת אוריאל דסקל מה שלומך?
1: בסדר גמור מה נשמע?
0: מעולה אתה יודע אנחנו הולכים לדבר על היום על כל העניין הזה המנטלי הזה במיוחד אתה יודע שקצת מתחיל להיות בטניס יותר ויותר מדובר וכמובן אחרי שיצא סרט על מרדי פיש, קודם כל אני כן. אתן לך כאילו ככה לדבר מה אתה חושב אחרי שאתה ראית אותו ואחרי זה אני אגיד מה אני חושב עליו.
1: <coughs> אנחנו מדברים על, ה, על הסרט שהוא חלק מהסדרה של untolled שיש בנטפליקס. אחד מהדברים ש, שתמיד מעניינים אותי ולא רואים את זה בכל הסרטים האלה כי בדרך כלל הסרטים האלה. שמראים לך מאחורי הקלעים של קבוצה או ספורטאי וכולי, הם בדרך כלל מאוד מהונדסים ומאוד ערוכים בצורה כזאת שלא באמת תבין את, את ההליכים הנפשיים והרגשיים שספורטאי עובר. זה יותר כדי להראות, אפילו ה-Last Dance, שזה כביכול הסרט ספורט האולטימטיבי, או הסרט הדוקומנטרי הספורטיבי האולטימטיבי, הוא יראה לך בעיקר חלקים שהוא רוצה להראות לך. פחות את החלקים שפחות רוצה להראות לך. בסרט הזה של פיש, יכול מאוד להיות שבגלל הטיפול שהוא עבר, הוא בעצם מראה לך סוג של הכל. מן הסתם אין לו וידאו מהתקפי החרדה שלו, אבל הוא כן לוקח אותך לסיטואציה שבה הוא חווה בעצם קריסה של עולמו, ממש קריסה של עולמו, והוא מלווה אותך בהסבר על, על מה שאנחנו בעצם רואים. אנחנו ראינו את, את מה, אני, בלי ספוילרים, כן? אנחנו ראינו את מרדי פיש מנצח משחק טניס מאוד קשה, אבל הוא מסביר לך בעצם מה עובר עליו באותו זמן, וזה בעצם מסביר גם מדוע הוא, הוא בסופו של דבר פרש מטניס בגלל הדבר הזה, ואני חושב שזה, אני לא יודע אם ראשוני, אבל בהחלט אחד מה... מהרגעים מה, היותר אותנטיים בסדרות הדוקומנטרי הספורטיביות שיצאו לאחרונה.
0: קודם כל אתה יכול לדבר חופשי, אני מאמין שכל מי ששומע אותנו רואה את, את הדוקו הזה, בגלל זה גם הוא שומע. אתה יודע, אני כאילו... הסתכלתי על זה, ואני אגיד לך, כאילו, אני הכרתי את פיש, ואתה יודע, הוא היה שחקן סבבה, פתאום הייתה גם את העלייה הזאתי, ואחרי זה הייתה את הירידה הזאתי, ושהוא פרש כזה, אמרתי, וואו, חבל, ומאוד חבל, אבל בינינו, אף אחד, יודע, לא ידע, כי הוא גם דיבר על זה, שהוא אסור לדבר, אסור להראות חולשה. והדוק הזה היה כל כך עוצמתי, ושמע, הוא קיבל תגובות מטורפות בטוויטר, בכל מקום, וזה גם, אתה יודע, היה מאוד מדהים, כי זה יצא באמצע האליפות ארה״ב, וזה נתן עוד איזשהו בוסט, אתה יודע, אני לא יודע איך שם באמריקה יש להם זמן גם להיות בארה״ב וגם לראות את הדברים האלה, והבוסט הזה, אתה יודע, נתן... כי בסופו של דבר הוא נשאר חי אתה יודע היה אחד המשפטים הוא אמר ולדעתי זה בעיקר בגלל המשפחה הקרובה שלו שזה מראה כמה זה חשוב. הוא אמר שאם כאילו לא המשפחה של אני לא יודע מה הייתי עושה את זה כי יכול להיות שלא הייתי פה. ובינינו אתה יודע במיוחד זה לא קורה לכל אחד אתה יודע זה לא כל אחד ניצל שהוא נמצא בתחתית הזאת. כן נכון
1: הוא באמת. הוא ניצל, גם הוא מסביר את זה שהוא ניצל, והוא ניצל בזכות החלטה מאוד קשה שהוא לוקח. הוא מקבל החלטה מאוד קשה, הוא בעצם מוותר על טורניר, הוא מוותר בעצם על קריירה שלמה, וזו החלטה בטוח לא קלה, והוא מקריב כל כך הרבה מכל מה שהוא השיג, מכל מה ש... לאן שהוא הגיע, זה באמת... מאוד מרשים לראות את זה, ו, ובאמת הסביר היטב, אני זוכר כאילו, אתה יודע, בזמנו את הדיבור על פיש, ואנשים לא הבינו ומה, ואתה יודע, כול, אני זוכר את הדיבור שהיה, שזה היה דיבור שלא מבין מה הוא עבר. ופה הוא מסביר היטב מה עובר וזה היה מאוד מרשים בקטע הזה.
0: קודם כל, כל זה היה מטורף ושוב זה לא סתם אתה יודע גם הרבה נכנסו את זה ואהבו את זה כי זה באמת הם הבינו סוף סוף מה הוא, מה הוא כאילו מרגיש ומה הוא חווה ופה אני מכניס אותך כאחד שמבין ככה בכל הספורט האמריקאי. בוא תנסה להסביר מה זה להיות מקום ראשון, אתה יודע, שהוא גדל ורודיק תמיד היה הראשון, זה כאילו עבר, אתה יודע, כי ככה זה בספורט אמריקאי, יש המון, ושאתה כאילו ליד ליד כולם, אז הכל בסדר. מה קרה פתאום שהוא הפך, עבר את רודיק? מה השתנה שמה? אני מאמין שזה גם יש פה משהו תרבותי אצל האמריקאים שאתה יודע כל בן אדם רגיל שאנחנו כאן מארץ או האירופאים לא מבינים בדיוק.
1: כן אני חושב שגם את זה הביאו היטב מאוד בצורה טובה מאוד בסרט כי בעצם הוא מסביר את אחד מהגורמי לחץ עליו זה בעצם הגדולה של האנשים שהוא היה על הכתפיים שלהם של מקנור וקונורס ופיץ סמפרס ואגסי באמת השחקנים הכי טובים בעולם. והכי טובים בהיסטוריה עד הופעתם של פדרר וג'וקוביץ' ונדב. אז הוא גדל בעידן כזה שהוא אמור יחד עם רודיק להיות בעצם היורש של הגדולים ביותר. והוא לא, לא מצליח להיות הכי, הכי טוב, ב... הוא, הוא, הוא לא מצליח לזה, הוא לא מגיע לזה, אוקיי? הוא לא מגיע לזה. באיזשהו שלב יחסית מוקדם בקריירה שלו, הוא מבין שהוא בחיים לא יהיה פדרר ולא יהיה ג'וקוביץ', ואפילו לא יגיע להיות סאמפרס, ולא יגיע להיות, uh, להתקרב אפילו לקונרס, ומי שזה לא יהיה, ובטח uh, מקנרוב וכולי. והוא מסביר את זה יפה בסדרה, שהוא בעצם אמר, טוב, אני למדתי בטניס להיות הכי קשוח, ו... ו וכאילו אה, לעשות הכל כדי להגיע לפסגה, להיות בנאמבר 1, רודי גם כן אה, גדל באותה צורה, אבל אה, אני אקח את זה באיזי, כאילו אני אהנה ממה שיש, כי אני מסתובב בעולם ואני נהנה, כי אני משחק טניס, טניס, מה שאני אוהב. ומתי הוא מכניס את עצמו ללחץ ההיסטרי? בעצם שבגיל 28 הוא שוכב באוהל חמצן הזה שלו, ואומר, אוקיי, אני חייב להוציא את המיטב מעצמי. ואיך אני אוציא את המיטב מעצמי, אני אעבוד קשה כמו שלא עבדתי אף פעם בחיים שלי, ואני אקריב יותר מעצמי ויותר מה... ממה שבניתי לעצמי בשביל להגיע ל... לרמה הכי גבוהה, בשביל באמת להתקרב איכשהו לגדולים ביותר, ואז הוא עושה את זה, ואחרי השנה-שנתיים האלה, שבעצם הוא... הוא משנה את הגוף שלו, ומשנה את סגנון המשחק שלו, והוא, והוא מצטיין, והוא כמעט ולא מפסיד, בעצם אז הוא, הוא מגלה שזה, שזה לא קל להיות בפסגה. וככל שהפסגה יותר גבוהה, ככה הרוחות יותר חזקות, והלחץ הרבה יותר גדול. עכשיו, זה שהוא אמריקאי, זה, זה, זה מאוד משפיע, בגלל שה, שלפני הגדולים ביותר היום, היו אמריקאים. וזה כמו להיות כדורסלן אמריקאי באולימפיאדה, אתה חייב לנצח, אתה חייב להיות הכי טוב, אתה חייב מד מדליית זהב, אין דבר כזה לא uh, לזכות בזהב בתור כדורסלן אמריקאי. ובאיזשהו מקום הטניס היה כזה גם כן, הייתה דומיננטיות אמריקאית כמעט מוחלטת, וזה השתנה מן הסתם, גם מסבירים בדיוק איך, בגלל הכניסה של ג'וקוביץ' ונדן וכולי. ואז הוא בעצם במעין שטח הפקר כזה יחד עם רודיק והם פשוט לא מצליחים להיות הכי טובים בעולם. אז הם אולי הכי טובים באמריקה, אבל זה לא מספיק טוב. וזה מפעיל עוד יותר לחץ. זה באמת, זה באמת מאוד מעניין לראות איך כאילו הלחץ הזה להיות על הכתפי ענקים כל כך משפיע על הטניסאים ועל על הנפש של הטניסאים. כי אם מר דה פיש לא יודע, דרום אפריקאי, אני בספק שהוא היה מגיע לרמה כזאת גבוהה של חרדה שהוא בעצם הגוף מתחיל לפעול נגדו אני בספק יכול להיות שכן אבל אני בספק.
0: שאלה זה נובע מהתרבות האמריקאית ככה מלמדים הוא דיבר על זה ככה שהם היו הצעירים לא דיברו על עניין המנטלי אבל ההפך
1: ההפך דיברו על העניין המנטלי אבל אמרו המנטלי. זה לא להראות חולשה, לא להיפתח, להיות, להיות הכי קר ולהיות הכי, כאילו, הפסיכולוגיית הספורט האמריקאית הייתה מאוד כזאת, מאוד, אין, אין דבר כזה פתיחות, אין דבר כזה רגישות, אתה צריך להיות רובוט, ו, וזה זה, זה מאוד לא נכון, כן, אבל בזמנו זה מה שליווה את רוב הספורטאים האמריקאים. לא רק טניסאים האמריקאים.
0: וזה כאילו אולי הבעיה אתה יודע שכאילו אנחנו כל העולם מתקדם גם הספורט מתקדם. דווקא אולי הספורט האמריקאי או הספורטאים האמריקאים נשארו קצת בסטיגמות הישנות?
1: אני לא יודע אם הספורטאים האמריקאים גם מאוד מתקדמים אבל בכל מה שקשור בעצם למצ'ואיזם שבתוך הספורט בעצם אתה צריך להיות משין אתה צריך להיות. מה שנקרא עם לב קר ומוח חד, הדברים האלה זה גם, זה, גם של, זה גם סוג של השיטה האמריקאית. מייקל ג'ורדן, תחשוב עליו, כן? הוא קילר, הוא לא רואה בעיניים. אבל עכשיו אתה רואה את מייקל ג'ורדן, הוא נשפך ובוכה כל הזמן, ערן סורוקה כתב על זה, והוא מאוד, אתה יודע, זה, זה, לא, זה לא שהוא לא רגיש, הוא היה רגיש כל הזמן, פשוט הוא היה צריך להיות עם פסאדה כזאת של קילר. וזה מה, ש... מה שכאילו ציפו מהספורטאים האמריקאים, זה, לפי דעתי עדיין מצפים מהספורטאים האמריקאים, זה קצת משתנה בעקבות אירועים כאלו ואחרים, אבל זה מה שציפו מהספורטאים האמריקאים, זה מה שהביא את הספורטאים האמריקאים לרמה הכי גבוהה, אבל זה גם משתנה לאט לאט.
0: ובדיוק כשזה משתנה זה מתחיל אתה יודע דווקא מהNBA שהרבה שחקנים מתחילים לדבר על זה לדבר על זה בגלוי אתה יודע בכל הרשתות ואני גם חושב כל ה.. אתה יודע שהם כאילו הפכו להיות הבעלים של כאילו של.. של יודע, לדבר לבד בטוויטר באינסטגרם זה גם עוזר להם להגיד מה שהם חושבים והם לא מפחדים שאתה יגידו להם משהו או יכתבו משהו
1: כן כאילו אנחנו. כן זה, זה הכל זה הכל אין תמיד אין אף פעם סיבה אחת זה המון סיבות ואני חושב שאוהב את זה גם בסדרה של מרדי פיש.
0: טוב, עוד דברים שככה, אתה יודע, אותי מאוד מעניין. תשמע, איך שכל העניין, איך שמרדיפיש התחיל לדבר, אתה יודע, ואני קורא לזה, זה יוצא קצת מהסדרה. זה מתחיל, אתה יודע, אנשים מתחילים לדבר על זה באופן רצינות. אי, באופן רציני גם אפשר להגיד את זה, שאתה רואה לא שחקנים כבר מסתובבים עם פסיכולוגים צמודים. היגוש ווינטק זכתה ברונגאוס, היא כבר, אתה יודע, מאיך שהתחילה להיות בסבב, יש לה פסיכולוגית צמודה שמסתובבת איתה. עכשיו בשחייה של דניאל מדוודב, פסיכולוגית שכבר הגיעה איתו לשני טורנירים אי, רצובים והתחילו גם לעבוד לפני זה עם נעמי אוסקה. כל העניין הזה של הפרוטוקולים באליפות ארה״ב שהם יכולים לקבל כמו שהם יכולים לקבל, פיזיו, הם יכולים לקבל מאמנים מנטליים או מאמנים שייתנו להם עזרה רגשית. האם אנחנו כבר בתוך התהליך הזה של השינוי? ועוד אתה יודע, לא דיברתי איתך על אוסקה ואנחנו גם נדבר עליה, אבל... כן. אני מדבר איתך אני מבחינת השינוי, האם אנחנו בתוך התהליך בפנים או שאנחנו רק בהתחלה?
1: אנחנו uh, בהתחלה, אבל אנחנו כבר די בפנים, כלומר אנחנו בהתחלה, אבל uh, 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 אין, אין, אין מה לעשות, הדברים האלה תופסים מהר, וכמו שסטטיסטיקות מתקדמות תפסו מהר וכולם התחילו להשתמש בהם תוך שנה-שנתיים, ככה זה בעולם המנטלי, אני יודע על מאמנים שמשתמשים בוידאואים מנטליים במחצית ומראים לשחקנים שלהם דגשים מנטליים במחצית, כלומר הם מראים לו, אתה רואה פה השפת גוף שלך לא הייתה טובה, או פה לא רצית את זה מספיק כמו השחקן היריב. וההדגשים האלה והעניין המנטלי זה משהו קריטי לביצועים, ליכולות ביצועיות של הספורטאים ואין ספק שנלמד על זה עוד ועוד ויהיה עוד ועוד מאמנים מנטליים ופסיכולוגיים ומה שזה לא יהיה. אבל, חשוב, וחשוב לי מאוד להדגיש את זה, אני כן עושה הבדלה בין uh, המנטלי הספורטיבי, הפסיכולוג הספורטיבי, לפסיכולוג הרגיל או הפסיכולוגיה הרגילה. רואים את זה ואנחנו יכולים אפשר לדבר על נעמי סוקה, רואים את זה בסדרה על נעמי סוקה. היא כל החיים שלה מגיל שלוש בעצם מטפחים אותה להיות טניסאית על. ובאיזשהו מקום האני שלה מוגדר על ידי היכולת שלה כטניסאית. ואם היא מפסידה כטניסאית, היא לא מפסידה רק כטניסאית, היא מפסידה כ, ככל מי שהיא. וזה לחץ עצום ו, ו, ולא בריא. לספורטאי ובטח ולא לאדם ולא לאנשים צעירים שמתפתחים ועדיין אפילו לא יודעים מי הם, הם רק יודעים שהם צריכים להצטיין בספורט. אז uh, בגלל זה נעומה עוסקה uh, בבעיות uh, שהיא נמצאת, בבעיות, בבעיות מנטליות ובבעיות נפשיות, בגלל זה היא גם uh, קצת בורחת לעולם הזה של האופנה ולעולם הזה שהיא אוהבת, שהיא לא טיפחה מספיק בתור ילדה, כי היא לא הייתה לה נורמלית, כי מגיל שלוש... מטפחים אותה להיות ספורטאית על והיא לא גילתה בעצמה מה היא אוהבת. מאוד יכול להיות שכמו אחותה נגיד, היא לא הכי אוהבת טניס, כן? אבל בגלל שהיא כל כך טובה בזה ויש עליה כל כך הרבה ציפיות, וציפיות כלכליות מההורים ומיפן וממה לא, אז כאילו היא מרגישה מחויבת להמשיך להצטיין בענף הזה, שאולי היא אוהבת מאוד להתעסק בו. כענף, אבל אולי לא אוהבת את כל ההתעסקות מסביב, ואולי לא, היא לא בנויה לכל ההתעסקות מסביב. ושוב, אנחנו צריכים לזכור, היא ילדה קטנה, היא, 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 היא אפילו לא בת 25, ויש עליה לחץ עצום, ואלו דברים שאני חושב שמאוד צריך לשים לב אליהם, וגם למשל באקדמיות כדורגל, אסור בעיניי להתחיל להתמקצע לפני גיל 14. ספורטאים צעירים, ילדים שהם ספורטאים צריכים להיות ילדים. ורק אחר כך ספורטאים, הם צריכים לבלות כילדים, הם צריכים, הם צריכים אה, להתפתח כילדים, הם צריכים ללמוד בעצמם מה הם אוהבים יותר ומה הם אוהבים פחות. כי אם אתה מפתח ילד להיות רק ספורטאי מסוים, אה, רק אה, סוג של, אה, אה, נגיד, אימה, אה, רק כדורגלן או רק כדורסלם או, או רק מה שזה לא יהיה, בסוף הוא יגיע גם לשחיקה הרבה יותר מהר, אנחנו רואים את זה אצל אוסקה, היא, היא, אם, אם היא מחר פורשת מטניס, אף אחד לא יופתע מזה, נכון?
0: לגמרי, אף אחד לא יופתע, כי... שוב, היו שם הרבה דברים, אבל אתה יודע, אני רוצה לך דוגמה דווקא, ואתה מדבר על זה הרבה בכתבות שלך, אמר דוקאנו, אפילו אבישק סטנבג שלנו, ששאלו אותם איך התחלתם, אתה יודע, להיות בספורט. התחלנו בכל מיני ענפים, וב, ובגיל 11 היינו חייבים להחליט מה הספורט המועדף שלנו, ואנחנו מחליטים, ולדעתי גם בנורווגיה ובכל הס... במקומות הסקנדינביים, אתה יודע, בט, מגילאים קטנים נותנים להם להשתתף בכל הספורטים, בונים ואז מחליטים לאן הם הולכים
1: צריך איזה שהוא תמיד צריך איזה שהוא גיוון תנועתי וגיוון מנטלי וגיוון מוחי וגיוון איזה גיוון שאתה צריך הגיוון הזה הריינג' הזה מאפשר לך באמת לקבל החלטה יותר טובה למה שמתאים לך יותר אנחנו יודעים מהולנד למשל. ש אתה יודע, הוא, הוא בעצם התחיל להתמקד בכדורגל יותר, בגיל 14, בגיל 15 ותשעה חודשים, הוא כבר, הוא כבר שיחק כדורגל מקצועני, כן? והוא שיחק עם יכולות של מישהו שלמד כדוריד וכדורף, והיה קופץ מצטיין ורץ מצטיין וכל הדברים האלה. אנחנו יכולים לראות את זה גם בכדורסל. דונובין מיטשל, רק לפני פחות מעשר שנים, התחליט להתמקד אך ורק בכדורסל. ולפני זה הוא היה בבייסבול וקצת בפוטבול, אנחנו יודעים את זה על, על פטריק מהורמס, הקורטבק המופלא של קנזס סיטי צ'יפס, שגם הוא התחיל להתמקד בפוטבול בגיל מאוחר יחסית, גיל 14 אחרי שהוא היה בכדורעף, סליחה, כדוריד, סליחה, כדורסל ובייסבול ודברים כאלה, אז אני חושב ש... שזה משהו שמאוד חשוב להדגיש, כשמדברים על ספורטאים מצוינים, כן, הם יתאמנו מגיל צעיר בענף הזה, אבל הם לא יתאמנו אך ורק בענף הזה, וזה חשוב מאוד להדגיש את זה, ואני חושב שזה הרבה יותר בריא מבחינה אנושית, וגם מבחינה ספורטיבית, להגיע לספורט שלך, להתמקד בספורט שלך, שאתה כבר... עם מוח מגוון וגוף מגוון מענפי ספורט רבים.
0: וכאן אני אכניס, אני חושב לגבי אוסקה, אתה יודע, אחד הדברים שתמיד, אנחנו גם קיימים את איתן עזריה, הוא תמיד מדבר שהניצחון הכי גדול זה שתיכנס הביתה ואשתך לא תדע אם הפסדת או ניצחת. אחד הדברים שאוסקה, גם במסיבת ההתראיינים שלו, אומרת, שאני מנצחת, אני מרגישה רליף, הקלה. ושאני מפסידה כל העולם שלי, אתה יודע, נגרם, כאילו שזה שהוא בניין נהרס. ולי זה מאוד חבל, אתה יודע, כי אנחנו אומרים, שחק... ואתה יודע, זה גם התגובות היו שהיא החליטה לא להיות, לא להופיע לא לכל המסיבות עיתונאים בראו לנגרוס, אמרו, מה, את מרוויחה כל כך הרבה כסף עלינו, וכשאת צריכה לבוא ולדבר עם התקשורת, את לא באה? כאילו... וכל אחד כאילו אמר מה, היא לא יכולה להביא איזשהו פסיכולוג או זה, אבל אתה יודע, זה מעבר כזה, זה רק מראה איך לימדו אותה, איך עבדו איתה מגיל צעיר, ואיך גם, אתה יודע, עבדו על הראש המנטלי שלה, שהיא צריכה להצליח, וגם היא דיברה על זה, להצליח בטניס היה בשביל להוציא את ההורים שלה עם איזשהו, אתה יודע, כסף, כי שמו את כל הביצים עליה, ההורים שלה, אתה כן. יודע. מהגרים כן. בלי הרבה כסף והיא עשתה לה, אתה יודע, היא כאילו נתנה להם עכשיו חיים שהם יכולים להרבה זמן כי היא כבר עשתה את... מספיק כסף שהיא גם יכולה לפרוש והיא יכולה להגיד אמא עשיתי בשבילך מה שאתם צריכים.
1: כן, היא גם באיזשהו שלב אומרת זה או שהייתי אלופה או שהייתי ענייה. וזה גם כן אתה יודע לא לחץ הכי בריא שיש בעולם. אני חושב שגם מרדי פיש. אתה יודע, אנחנו רואים אותו בגיל מאוד צעיר כבר, מחנכים אותו להיות אלוף בטניס. ו ושוב, מאוד יכול להיות שהוא לא בהכרח רצה להיות uh, אלוף בטניס. יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה עבר לו. כמובן, הוא אהב את זה והוא השתתף בזה, אבל הוא גם מספר על, על זה שכאילו אבא אב של אדירודיק מעיר אותו בארבע וחצי לפנות בוקר, וזה לא הדבר שהוא הכי רוצה לעשות. כן, אבל עדיין הוא עשה את זה, בגלל ש... שחילכו אותו והסלילו אותו לכיוון הזה. אז, אז אנחנו תמיד מדברים על העולם הזה של המצוינות, הוא תמיד מאוד בעייתי. ואיתן עזריה אמר נכון, שמי שמנצח הוא זה שמצליח להיות מקצוען מצד אחד, אבל גם, גם לפתח את האני ואת האנושי שלו מצד שני. כלומר, שהוא לא יגדיר את עצמו לפי מה שקרה למגרש. או מה שקורה לו בקריירה.
0: וזה אחד הדברים שזה שעוסקה לא מצליחה ואני באמת אני אומר לך אני לא מצליח להבין איך הצוות של הפועל איך כל הסוכנים מי שנמצא לידה כי אתה יודע אני לדעתי אתה יודע אם לא היה כל ההסכמים שלה עם הספונסרים ולא היו נותנים לה היא גם לא הייתה צריכה להיות בטוקיו ולא באליפות ארצות הברית אבל בגלל הלחץ של הספונסרים היא שיחקה פה.
1: כן. כן, זה, זה, כי זה לא ספונסרים, כן? זה לא מישהו שמשלם לה 5,000 שקל בחודש. זה, זה, תעשיות שלמות ששמות הרבה מאוד כסף עליה. הה, הה, המותג שלה ביפן הוא מותג על, והרבה מותגים יפנים הכניסו הרבה מאוד כסף כדי שהיא תייצג אותם. היא כבר, היא, היא ממש לא מקבלת, זוכה לספונסר שיפ. היא מותג על יפני, אה, וזה כבר אה, לחץ הרבה יותר גדול מסתם להיות אה, ספונסר. דרך אגב, אתה יודע, כמו שאמרתי, אם ארדיפיש היה דרום אפריקאי, אני לא יודע אם הוא היה נופל תחת הלחץ הזה. אז... אם אוסאקה לא הייתה יפנית, כן, היא הייתה רק אה, מתהיטי ומארצות הברית, אוקיי? אה, אז, אז קודם כל היו קוראים לה אבל דבר שני, אני חושב שהיא לא הייתה תחת כל כך הרבה לחץ, כי יש פה באמת לחץ עצום של המון חברות יפניות שמכניסות לה הרבה מאוד כסף, והן מרגישות שהיא סוג של עובדת עבורן, וזה, והיא מן הסתם גם כן מרגישה ככה, ובגלל זה אתה יודע, אני לא, אני לא בטוח ש, שהיא תפרוש, למרות ש, שבעיניי זה מה שהיא רוצה לעשות.
0: אתה יודע להגיע לפרשה זה תהליך מאוד ארוך בשבילה ודווקא אתה יודע תהליכים האלה גם ברטי אתה יודע ברטי פרשה מטניס כדי ללכת פתאום להיות בספורט אחר כי היה לה קשה הלחץ הזה.
1: נכון נכון ואגב אוסאקה שוב זה תהליך מאוד ארוך אבל תחשוב את זה היא משחקת יותר מ-20 שנה. היא משחקת טניס ומוגדרת על ידי עצמה כמקצוענית בטניס כבר יותר מ-20 שנה. היא מספרת על זה שהיא ילדה בת 6 ומשחקת 8 שעות טניס ביום. וכל היום משתפרת. זה, זה, זה שחיקה עצומה. זה פשוט שחיקה עצומה. ואני חושב שצריך לקחת את זה בחשבון. זה לא, זה לא ילדה... זה, זה, לא זה לא מישהי שהחליטה בגיל 15 להתמקצע בטניס ולרוץ. זה מישהי שהחליטו עבורה מה היא תעשה. מה היא אמורה לעשות. והיא הגיעה לאן, היא הגיעה בעצם לשיא שלה, כן? היא, 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 היא. היא כבר הגשימה את כל החלומות uh, שלה, והיא עדיין איכשהו צריכה להמשיך לעשות את זה, בגלל לחצים כלכליים ולחצים אנושיים, ולך תדע מה שם המערכת היחסים בין uh, אבא ואימא ו, 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 ובת וכולי. Uh, אז אתה לא יודע, גם, גם uh, זה שאחותה שה, שה, פרשה, ובעצם אחותה אף פעם לא הייתה, לא הגיעה לרמתה, זה גם כן, אני מתאר לעצמי, קצת משפיע. כי פתאום הלחץ של המשפחה הוא רק עליה. זה לא, על ה... זה לא לחץ כאילו שאיכשהו מפוצל בין שתי אחיות. אז זה, זה משמעותי גם.
0: תשמע, זה סיפור שאנחנו עוד יודעים, נכתוב ונכתוב, ואני מקווה שזה ייגמר בצורה טובה. ובואו קצת נדבר, אתה יודע, לדוקו של סיו.
1: אגב, שנייה, מה זה מבחינתך צורה טובה? כי מבחינתי נעומי סוק ס, אוסקה, אם היא פורשת עכשיו, אחרי שהיא בשני גרנדס ואפילו אם היא בת 23, ו, והיא פורשת עכשיו, ו, ולא יודע, מתמקדת במותג אופנה שלה, ו, ונהנית מהחיים, אני חושב שזה סיום טוב. אתה
0: מבין מה אני אומר? אני מבין לגמרי, אני חושב שהיא לא, לא תצליח, היא, גם אם היא רוצה, היא לא תצליח לפרוש, כי היא לא מסוגלת לעשות את ההחלטה הזאתי. מה זה, אתה יודע, להיגמר בצורה טובה שהיא תצליח, תחזור ליהנות מטניס, אתה יודע, היא תחזור להגיד, אני לא משחק, אם לא בא לי לשחק. משה פיש אמר, אני לא משחקת, ולא מעניין אותי כמה, אתה יודע, שמו וכמה אני חייבת, <coughs> ואם היא צריכה עכשיו חופש של שנה, שתיקח חופש של שנה. גם זה קשה לי להאמין שזה יקרה. אתה יודע, להיות החלטית בקבלת ההחלטות שלה, כי בסופו של דבר מי שמנהלים אותה זה הסוכנים שלה, וגם, אתה יודע, ראינו את הדוקו הזה כאילו גם עליה, והרבה לא אהבו את זה כי אמרו שזה יותר מדי מהונדס. ושמע, בינינו זה כאילו, זה נראה שאין לה שום דבר כמעט החלטה.
1: נכון מאוד, וזה מאוד מהונדס. וכאילו מדברים על הלחץ העצום שיש עליה וכולי, וכאילו לא רואים שהם מפעילים בעצמם את הלחץ העצום הזה. וכאילו לא רואים שהם בעצם פוגעים באישה צעירה אה, ומאוד חכמה ומאוד רגישה, זה, 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 זה דוקומטרי מאוד עצוב בעיניי.
0: שוב פעם, הבעיה שלי, איך מי שמנהל אותה, היא, וגם אמרתי את זה בפודקאסטים שעשינו, אז שהמיקרזה יצא עם ציפי שמילוביץ', עוסקה לא מחליטה על הצעדים שלה, היא, הכל, הכל מנהלים בשבילה. גם אתה יודע, ההודעה הזאת שהיא כתבה בהודעת, אתה יודע, בפתקיות, פרסמה את זה, כאילו, אתה יודע, זה, היא כבר מותג, אתה יודע, היא כמו מדינה, ש, שום, כל דבר חייב לעבור דרך דובר, דוברת, כאילו, דרך יחצנים, כל דבר שהיא עושה, יש לזה השפעה. והיא, כן. לא, והיא לא הבינה את זה, ואף אחד בצוות שלה לא הבין את זה, וזה, אתה יודע, הפגיעה לדעתי הקשה, שמישהו מנהל אותו, הוא לא מנהל אותו טוב, ואני מקווה שהוא לא יביא אותה לדברים קיצוניים, כי בינתיים זה, זה לא נראה טוב.
1: כן, אני מאוד מקווה שהיא תמצא את השלווה שלה, ואני בספק ש, שאכן זה מה שהיא תמצא. אני חושב, אה, אתה יודע. מרדיפיש היה צריך להגיע לאיזשהו מקום מאוד קיצוני, אתה יודע, הוא בקושי ישן, הוא בקושי, הוא בקושי אתה יודע, נשם מחוץ למגרש, הוא היה בלחץ עצום כדי להצליח, מקנרו שם אמר עליו דברים, הוא נכנס לתוך הראש שלו, והוא הגיע לאיזשהו שלב קיצוני מאוד, ואפילו שאיים על באיזשהו מקום. ואז הוא החליט לפרוש. הוא ממש אומר שם איזושהי שורה, אם לא הייתי פורש, אני לא יודע אם הייתי שורד, וזה בעיניי מזעזע. שוב, אני מאוד מקווה שהאוסטרקה לא תגיע לסיטואציה הזאת.
0: בוא, תודה, נדבר אי, בכלל, מה זה, אתה יודע, מה זה הדוק הזה נותן בכלל לכל הספורט, דווקא התרבות. אני, אתה יודע, אני חושב שזה כאילו איזושהי נורת אזהרה לכל הספורט האמריקאי כי בעיקר, אתה יודע, כי מגילאים צעירים מתחילים, אתה יודע, להסביר כמה הניצחון לא וכמה, אתה יודע, הגבריות הזאתי ואולי אתה יודע, הסרט הזה, הדוקו הזה, אני כבר שוב פעם, הוא גם הקפטן, אתה יודע, גביע דוויס של אמריקה, והוא ממש, הוא מכניס, ואתה יודע, יש לו שיחות אישיות עם כל השחקנים, אבל אתה יודע, זה כבר חייב גם להיכנס לתוך התוכניות הלימודים שלה, בתיכונים, מהנוער, איך שמתחילים הילדים, שאתה יודע, חובה שיהיה איזשהו מאמן מנטלי, שאתה יודע, יסבירו מה כאילו נכון ומה נכון, <אח> וקצת <אח> לתת <אח> מהדבר הזה.
1: אני, אני חושב ששוב, שצ... זה לא מאמן מנטלי, הם צריכים מאמן מנטלי ש... שיעזור להם להוציא יותר מעצמם כספורטאים, אני חושב שכל ספורטאי צריך פסיכולוגם, הוא צריך פסיכולוג שיעזור לו להיות האדם היותר שלם, האדם שיכול להתמודד עם הלחץ, האדם שמבין שהוא אדם ולא ספורטאי רק, אני חושב שפסיכולוג רגיל, לא פסיכולוג ספורט, הוא בעצם, זה, זה, ה, זה מה שספורטאים רבים צריכים, דרך אגב רבים מאיתנו צריכים, כן? לא, לא רק ספורטאים, מישהו ש, שמבין אה, את ההליכים אה, שקורים, את ההליכים החברתיים, ההליכים הפסיכולוגיים, ההליכים הקוגניטיביים ויעזור. אם זה יעזור לפעמים בצורת תרופות, שאולי צריך להרגעת לחץ, או, או, או לעזור, לא יודע, אפילו אתה לא יודע, בשינוי תזונה, הרבה פעמים, יש דברים שמשפיעים עלינו לצורה, בצורה רעה, בגלל דברים שאנחנו אוכלים, או דרך שאנחנו אוכלים, אתה יודע, אם נגיד בן אדם אוכל מהר מדי, כן? הוא לא יכול לטפל בזה אם הוא לא מודע, לזה שזה בעיה והוא צריך להבין שבעיה היא בעיה פסיכולוגית אתה יודע או שזה קשור לטראומה כלשהי מילדות או משהו ואם הוא מודע לזה אז הוא יכול לאכול יותר לאט וכאילו דברים זה נשמע בסיסי מאוד אבל אלו דברים שהם קריטיים גם לקריירה של ספורט וגם לחיות מחוץ לספורט ואני חושב שזה משהו ש... כן, היא הרבה יותר minded עליו כרגע ב, בספורט האמריקאי, והסתרות האלה, untolled, לא רק מרדי פיש, מאוד מבליטות את העניין הזה ומאוד חשובות. גם מה, מה שהיה עם קטלן, לא קטלן ג'נר, עם ברוס ג'נר, שבעצם הספורטאי שהפך לאישה, הספורטאי האולימפי שהפך לאישה, ומה שהוא מספר, הוא אומר, אני הייתי בספורט. בגלל שהייתי, שברחתי ממה שהייתי. הייתי ילד קטן וביישן ובעייתי בעיני עצמי ובעיני החברה וברחתי לספורט כדי להיות הכי טוב במשהו ולהרחיק אותי מהמחשבות האלה. אבל המחשבות האלה אף פעם לא נעלמות ואז הן מתפוצצות ואז הן יוצאות החוצה הרבה פעמים בצורה מאוד לא בריאה, אם זה התמכרות אה, כלשהי, אם זה, זה בעיות נפשיות שמתפוצצות אה, החוצה נגיד כמו סיזופרניה או בעיות אחרות. דרך אגב גם התמכרויות, בדידות, דיכאון, מחשבות אובדניות, כל הדברים האלה הם דברים שחייבים לטפל בהם וזה נכון לספורטאי, אולי אפילו יותר נכון לספורטאי מאשר האוכלוסייה הרגילה, וזה נכון לאוכלוסייה הרגילה.
0: אתה, דווקא זה מאוד מעניין, אתה כבר ממליץ מגילאים צעירים גם כי עכשיו אתה רואה בארץ למשל. כל העניין של האימון המע... המנטלי נכנס מאוד חזק כבר מגילאים הצעירים. אתה גם ממליץ להכניס לכל... לתוך המשוואה הזאת פסיכולוג?
1: בהחלט, אני חושב שגם אנחנו רואים באקדמיות למשל הכדורגל המובילות באירופה, יש להם פסיכולוג, פסיכולוג כמעט בכל קבוצה, יש להם עובדים סוציאליים כמעט בכל קבוצה, כי הרבה פעמים הבעיות הפסיכולוגיות נובעות ממצב חברתי או ממצב משפחתי. בעייתי אז uh, בהחלט צריך חלק מהמעטפת שכל ספורטאי צריך זה בהחלט גם את המעטפת המנטלית והפסיכולוגית.
0: פה גם נכניס איזשהו צד ישראלי ואני דפר, הולך איתך ככה על הטניס, אתה יודע, בטניס המצב אצלנו די קשה, אתה יודע, כי אין כסף, אף אחד לא עוזר. ויוצא מצב שאתה יודע, הרבה שחקנים, שחקניות, נמצאים בתור כל מיני תחרויות הזויות, דרום אפריקה, אוסט וכל זה, מנסים ככה לגנוב אה, נקודות וזה. ובסוף אתה יודע, הם, פור, הם פורשים, כי אי אפשר, אתה יודע, אתה לא יכול להתקדם בלי שאתה מנצח או עולה בדירוג. כמה, אתה יודע, אפשר להגיד שהטניס הסראלי במצב קשה, גם אתה יודע, לילדים האלה שחושבים שהם יכולים להשיג משהו, אבל אתה יודע, כבר, אפשר להגיד שזה כבר, כמו לנסות אה, לבעוט בקיר, זה משהו שהוא בלתי אפשרי, בעיקר בגלל המצב שקורה עכשיו.
1: כן, אני, אני תמיד חוזר לצרות שיש לנו בשורשי המשחק, אם זה כדורגל או אם זה טניס. כי תחשוב את הגישה למי יש גישה לטניס. גישה אמיתית כאילו שאין מגרשי טניס ציבורי נכון?
0: יש קצת במושבים. כן
1: אין גישה אני מדבר על איפה שיש
0: הכל בכסף. אז
1: אתה יודע בסופו של דבר שני חברים שרואים טניס רואים את פדרר ונדל או ג'וקוביץ' משחקים ורוצים לשחק טניס, הם צריכים להגיע אולי לקאנטרי קלאב, אולי למרכז טניס קרוב, הם צריכים לשלם כסף, ואז הם צריכים לשחק טניס ולשלם על זה כסף כל חודש, זה לא משהו שהם יכולים להתנסות ולהתחיל לשחק, הם לא מגיעים למגרש טניס כולה עם מחבטים וכדור ומתחילים לשחק. אני חושב ש, ש, שפה יש את הקרע הגדול במדינות עם הרבה מאוד אנשים, אז יהיו הרבה אנשים שיכולים, שיש להם גישה לטניס. במדינות שאין בהם הרבה אנשים, אז אה, אין, אין הרבה אנשים עם גישה לטניס, בטח כשהתשתיות אה, לטניס לא בחינן. אה, ואני חושב שזה נכון גם לטניס וגם לכדורגל וגם לכדורסל. אני סתם, אני גר ב, בשכונה, אה, שכמו הרבה שכונות בישראל, אין במגרש אה, כדורסל, אה, צריך להיכנס לקאנטרי בשביל לשחק כדורסל, אה, וגם שם המגרש לא זה. אה, לא, לא יצאו מפה כדורסלנים גדולים, אפילו אם הם מתחילים אה, לשחק כדורסל במכבי תל אביב בגיל שמונה, כן? הכל זה תשתיות, וזה נכון לטניס, זה נכון לכדורסל, וזה נכון ל, לאתלטיקה קלה. הכל זה תשתיות וגישה לתשתיות. וברגע שאין את זה, אז לא משנה כמה אה, הוא, הוא, השחקן יהיה טוב, כן, כמה השחקן יהיה טוב בגיל 16 והוא זוכה ברולנד לנוער, או מה שזה לא יהיה. הוא, הוא פשוט היה טוב בגלל שבגיל 16 היה לו מזל, וברגע שאין לך מסה של משתתפים אה, בטניס, ומשחקי טניס, אז לא יהיה לך אלופי, ואני חושב שזה ה... זה
0: הבסיס להכל. טוב, נראה שאנחנו נסכם כאן. אני, שוב, אני מה אני חושב על הדוקו הזה. אני מקווה שוב פעם, העניין הזה של הפסיכולוגים, של המאמנים המנטליים ייכנס, אתה יודע, לאט לאט בטניס, כי משהו, אתה יודע, מחייב, אתה יודע, כמו שהם מביאים תמיד, מאמן כושר, מאמן אישי, וזה, אתה יודע, ומה שראינו יותר, אתה יודע, מאיגה ומדניל, שזה יגיע לעוד אנשים, כי יודע, יצא לי לדבר קצת עם שחקנים רוסים באיזשהו מסיבת עיתונאים, והם לא מאמינים בזה. ויש עוד הרבה אנשים כאלה, <אז> ממש... ما,
1: מה, מה זאת אומרת הם לא מאמינים בפסיכולוגיה האנושית הרוסים?
0: כן. <אז> <אז> כמו שהם לא מאמינים בעוד הרבה דברים. אגב שוב הם יכולים
1: באיזשהו מקום הם יכולים להרשות לעצמם למה יש 100 מיליון רוסים. אז uh, מתוך המאה מיליון האלה סביר להניח שיהיו 20 שחקני טניס שהם סבבה. כן? כאילו שהם סבבה, בטח אם הם מגיל 13 מאמנים אותם, סליחה, מגיל 8 או משרפובה, או מגיל 6, מאמנים אותם להיות טניסאים. השאלה כמה הם יהיו טניסאים בריאים, כמה הם ייצאו בריאים מהקריירה שלהם, כמה הם יהיו בני אדם בריאים, כמה הם יסבלו מההצלחה שלהם. זאת שאלה יותר גדולה, יותר איכותנית, כן? מבחינה כמותית, אין, אין ספק שאתה יודע, גישה כזאת תוביל להרבה טניסאים. השאלה אם הם יהיו טניסאים בריאים ומצליחים.
0: אני הכנסת עד פה, אתה יודע, לאיזשהו מקום מדהים, כי הזכרת לי את ספינה, דינארה ספינה, שפרשה בגלל כאבי גב, אבל הכאבי גב היו בגלל לחץ. מישהי שהגיע, אתה יודע, לאסלאמים, ופשוט, אתה יודע, קשה להגיד את זה, אבל היא פשוט נמסה, אתה יודע, במולסרינה. ואתה יודע, ושמעתי איזשהו פודקאסט איתה, שעשו איתה, והיא אמרה, שמעו, אני לא הצלחתי ליהנות. אני הגעתי לגמרים, בגלל שהייתי צריכה, חייבת לנצח, בגלל שהיינו בדור זהבי, עם כוזנצוב, עם שרפובה. <אח> הלחץ הזה, ההגעה הזאתי האלו לגמרים, הרגו אותי, הרגו לי את הנפש. ואתה יודע, אני שומע אותה בפודקאסט, ואומר, ושאלו אותה, מה, מה, מה למדת מזה, מה כאילו היית אומרת לדינר הישנה? תלמדי, תהני מהרגע. אל תחשבי כן. שזה כאילו, אם תפסידי זה סיום הקריירה שלך או תמותי פה. כן. וזאת היא דוגמה, ושוב, אם אנחנו נלך לנשים, שוב, שמע, זה כאילו, אפשר לפתוח על זה מאמרים מפה עד חדשה, אצל אנשים זה פחות, אתה יודע, זה יותר כזה באופן קיצוני. פה אנחנו ראינו בדוק הזה את פיש, והוא גבר, וזה גם נותן פי שתיים, אבל אצל אנשים, ואנשים שכאילו לא מבינים מה זה, זה פשוט... מתפוצץ ולך תדע לאן זה מגיע.
1: אתה יודע מה, אני חושב כאילו, אתה יודע, למשל עלה קורניקובה, ש... שהיא היום מפורסמת בזכות זה שהייתה אה, טניסאית מאוד יפה. בושה? כן, והתחתנה, בושה? כן. כן ו... ו... היא הייתה שחקנית ממש טובה, היא לא כאילו סתם הגיעה לזה, והיא גם כן קרסה סוג של תחת הלחץ הזה, ומריה שר... וגם כן פרשה לפי דעתי בגיל, בגיל 25-24 משהו כזה, גם מריה שראפובה יחסית, אתה יודע, יש לה איזה שהיא...
0: שראפובה פרשה בגלל פציעה, כי אני טועה.
1: כן, שרפוב... אבל, אבל אנחנו חושבים. היא פרשה אבל לפני זה כן היא, היא שלוש ארבע שנים מתמודדת עם המנסה לעשות קמבוק לא מצליחה לא היא, היא לא טועה אני, אני חושב שכאילו כן,
0: לא אתה כאילו, לא טועה אבל המצב שם היה כאילו אחרי הניתוח או אחרי הסמים היד, הניתוח שהיא עשתה בכתף בגלל אתה יודע, המבנה הגובה שלה הוא פשוט כאילו היא לא הצליחה בסופו של דבר להגיע ו... תמיד הכתף שם הרגה אותה בהגשה ובכלל ותמיד היו לה כאבים כן. ובסוף כאילו היא אמרה אני כבר לא יכולה עם הפציעה הזאת.
1: כן אבל גם כאילו אנחנו רואים, הטניסאיות הרוסיות, שוב, דרך אגב, הפציעה הזאת בכתף גם כן יכולה להיות תוצאה של שחיקה, שהיא ש... ש... שנים על גבי שנים, היא הגיעה לטניס לס... כטניסאית כ... עם ניסיון של 15-20 שנה. כן, לטניס המקצועני.
0: היא זכתה בגיל 17 בממבלדון.
1: בדיוק, שהיא מתחילה לשחק טניס, מתי נשלחה לאקדמיה? באיזה גיל?
0: וואו, הסיפור מדברים על גיל 11 שהם ברחו מסיביר, כן,
1: אבל היא התחילה לשחק בסיביר כבר. נכון, בגיל 5 וכאילו אבא שלה רצה שהיא תצא להיות טניסאית בגיל מאוד צעיר, אז שוב. ברגע שהגוף שלך נשחק, המוח שלך נשחק, ברגע שאתה כל כך הרבה זמן ב... ב... בטניס וכצעיר ובכ... עם... עם גוף ומוח רכים, זה לא בריא, זה לא טוב, גם בריאותית, גם מנטלית, גם נפשית, זה פשוט לא בריא השחיקה הזאת, ואנחנו רואים את זה עם, עם המון טניסאיות מאוד מוכשרות שמגיעות להצלחה כבירה בגיל מאוד צעיר. ולא יכולות להמשיך עם זה, לא יכולות להצליח מעבר להצלחה שהייתה להן. ודרך אגב, ההצלחה הזאת מייצרת עוד לחץ, ואוקיי, האם אני יכולה להצליח עוד יותר? זה מאוד קשה להצליח בענף הזה, בטח כשאתה שחוק ואתה לא מאה אחוז שם ורוצה להיות שם. רוג'ר פדרר... היה uh, עד גיל 14 הוא שיחק כדורגל והוא עשה סקי והוא עשה כל מיני דברים אחרים ובאמת הוא הגיע לטניס מתוך אהבה למשחק והוא רצה לקייף וזה היה כיף בשבילו. ברגע שזה לא שם, ברגע שאתה לא עושה את זה בשביל הכיף, בגיל, בגילאים האלה אתה, אתה תשחק יותר מהר. <חל> 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 ואני חושב שזה... ש שזה הלקח העיקרי מה... גם מאוסקה, גם הנטפליקס של אוסקה וגם הנטפליקס של, של ברדי
0: פיש. עכשיו כמה דברים יש לך להגיב על זה, קודם כל חייבים גם להזכיר את ברטולי, מריון ברטולי שפרשה דקה אחרי שהיא זכתה בפמבלדון, כי כן. אמרה זהו כן. זהו, אני סיימתי עם הספורט הזה, גם בגלל כן. כל העניין של המשקל וגם אם אתה זוכר את אבא שלה, אבא שלה היה מאוד קשה.
1: שאבא שלה משוגע, נכון, 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 נכון. נכון. זה, 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 זה באמת, אתה יודע, זה באמת, זה שוחק בטירוף, זה שוחק בטירוף, ובגלל זה הבנות האלה, והן בנות, כן, בלי, כאילו, בכלל, אתה יודע, הן בנות, הן בנות, בנות 18-19, הן פשוט שחוקות, הן שחוקות, והן עושות את המיטב כדי לנצח, ואז הן מנצחות בגיל איזה 21, והן כבר לא יכולות יותר, הן כאילו הגיעו לשיא, ואני חושב שזה, אני חושב שיש בזה משהו מאוד עצוב.
0: ודבר שני, הזכרת לי גם את המילים של קיוס, קיוס אמר, עזבו אותי, אני לא אגיע בחיים שלי למה שדיוקוביץ', נדל ופדרה, הם, הם לא אנושיים, אני רוצה לחיות, שתמיד מזכירים לנו שהוא, אתה יודע, עם כזה כישרון, הוא לא ייקח סבבה או משהו, הוא אמר, אני לא יכול להיות, אני לא רוצה להיות כמו, תביאו לי ליהנות בדרך שלי.
1: כן, ושוב, הנה פיש, מאוד נהנה, ברגע שהוא הפסיק ליהנות והוא דחף את עצמו יותר מדי, מה, יודע, מבחינה עצמה המוטיבציה הפנימית שלו הייתה אני לא רוצה לא לנצל את הקריירה שלי עד הסוף מה קרה <ע <underwear> <ע> הוא נשחק מהר מאוד.
0: <powdered> טוב שמע דיברנו על זה נראה לי מספיק אבל אני, שוב, אני מקווה שאתה יודע שבא, בעולם, שבא, כמו שאמרתי שזה באמת ישנה משהו. ונקווה שלא נראה דברים, אתה יודע, נראה איזשהו לימוד, אתה יודע, מהמקרים האלה, גם מהמאמנים שמלווים, מאבות שאתה מכניסים את הילדים שלהם בגילאים הצעירים, כי בסוף, <אח> אתה יודע, כל מי ששומע את הפודקאסט כאבא חייב להבין שגם כאבא אתה צריך לדעת איך אתה מתמודד ומה אתה אומר לבת שלך, לבן שלך, שזה גם, אתה יודע, אפשר להגיד... המילים שאנחנו אומרים לילדים שלהם הן מאוד חשובות וצריך לזהר.
1: נכון, המילים יוצרות מציאות הרבה פעמים, והרבה פעמים המציאות הזאת היא יותר חזקה עבור חבר'ה צעירים יותר, ומה שאתה אומר למישהו צעיר יכול להיות קריטי להמשך שלו בחיים ובקריירה.
0: וכאן אנחנו מסיימים, תודה רבה לך, היה כיף מאוד. תודה רבה לך.
1: אני חושב שחברה טוב, חג שמח וכל זה.
0: כאן היה שלום סיונוב, תודה רבה שהזנתנו, ביי ביי.